0: Warum sind Clowns so unglaublich wirkungsstark? Was haben die, was wir nicht haben? Und was können wir uns von Clowns für unseren professionellen Auftritt abschauen? Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Monika Schulen, Gründerin und CEO von Roter Nasen Clown Doctors International. Herzlich willkommen zu Episode 10. Monika hat vor kurzem in Genf bei der WHO einen Vortrag gehalten zum Thema Authentic Leadership. Was macht authentisches Führungsverhalten aus? Ein an und für sich schon spannendes Thema. Noch spannender wird es allerdings, wenn man es wie Monika mit der Frage koppelt, was können Führungspersönlichkeiten von Clowns lernen? Und das ist eine ganze Menge. Über das und noch viel mehr sprechen wir jetzt. Schön, dass Sie dabei sind. Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Liebe Monika, herzlich willkommen. Du bist Mitbegründerin der Roten Nasen. Es gibt euch inzwischen seit 25 Jahren, auch international. Ihr habt ein Team von 440 sehr gut ausgebildeten Clowns in Österreich und Partnerorganisationen in elf anderen Ländern und ihr besucht regelmäßig 670 medizinische Institutionen. Du bist ja selbst nicht als Clown oder Clownin unterwegs, aber du hast natürlich viele Clown-Einsätze an unterschiedlichen Orten mitbegleitet und dabei alles mögliche erlebt. Was war denn eine der letzten Situationen, wo dich ein Clown-Einsatz besonders überrascht oder besonders berührt hat?
1: Ja, da gibt es natürlich sehr viele Erlebnisse, die ich hatte. Wenn ich jetzt so nachdenke, fällt mir eine Situation ein, die mich eigentlich sehr berührt hat. Und zwar war das in einer Kinderkrebsstation, in einer großen, in dem Wartezimmer, in dem die Eltern die Ergebnisse der Untersuchungen erwarten. Und so eine, eine Krebstherapie, da sind sehr viele Phasen hinauf und hinunter. Und einmal geht es Richtung Leben und einmal geht es Richtung wir schaffen es nicht. Und das ist für die Eltern eine wahnsinnige Anspannung, zu erfahren, wie hat die Therapie angeschlagen, wie hat das reagiert, wohin gehen wir, was müssen wir tun. Und in diesem Raum sind vielleicht drei Elternpaare oder Verwandte gesessen, die vor den Ärztezimmern, die haben dort gewartet. Und wenn man in den Raum gegangen ist, hat man das Gefühl gehabt, da Hängt eine schwarze Schwere in dem Raum. Es war totenstill und es war so eine Anspannung und man hat, äh, man hat mitgelitten mit diesen Menschen, die dort gesessen sind äh, und Fäuste geballt haben vor, vor Angst und Anstrengung. Und dann plötzlich, und dann sind aber durch den Raum immer so Schwestern und Ärzte ein bisschen durchgeschossen und plötzlich geht die Tür auf und herein schauen zwei lustige Gesichter, zwei rote Nasen, schauen, was da ist, stellen sich dorthin, sind also auch ganz ängstlich und dann kommt deine Schwester herein und geht durch. Und das Einzige, was die zwei machen, sie gehen hinter ihr nach und machen ihren Schritt nach. ja, Genauso, also die geht eilig, ein bisschen vorgebeugt und so weiter, das machen sie nach. Dann stellen sie sich auf die andere Seite, kommt ein Arzt, gehen sie wieder, machen den Arzt nach. Das geht ein paar Mal hin und her und innerhalb von fünf Minuten haben alle so gelacht. Es war, als würde in diese Schwere hinein die Sonne aufgehen. Also es war wirklich, und da habe ich mir gedacht... Wahnsinn, wenn man den Menschen in dieser Situation so helfen kann, ja, mit so einfachen, kleinen Mitteln, ja. Wie wunderbar ist das? Das hat mich, bestärkt mich dann immer sehr in unserer Arbeit. <lacht> Ich
0: habe gelesen, dass du als Kind gar keine Clowns gemocht hast. Jetzt bist du gerade für dein Lebenswerk ausgezeichnet worden, das ja zum großen Teil darin bestanden hat, eine Clown-Organisation zu gründen und aufzubauen. Das ist übrigens nicht die einzige Auszeichnung, die du dafür bekommen hast. Wie kann man aus etwas, das man ursprünglich gar nicht mochte, ein so erfolgreiches und leidenschaftliches äh, Unternehmen machen?
1: Ja, das ist eine eine lange Geschichte. Also erstens vielleicht äh, möchte ich sagen, dass ich als Kind sehr lange selber im Spital war. Ich ich war einmal fast ein Jahr im Spital, habe dann meine Eltern gar nicht mehr erkannt, weil da durfte man ja war man immer äh, von den Eltern weggesperrt äh, damals. Und dann war ich in der Lungenheilanstalt und das war wirklich auch eine, finde ich ziemlich dramatisierende Erfahrung. Also ich wollte Spital mit Spital wollte ich gar nichts mehr zu tun haben. Ich wollte nicht einmal mehr in die Nähe kommen von einem Spital. Und dann im Zirkus fand ich diese Clowns immer. Ich war ein bisschen ein ängstliches Kind und das fand ich immer sehr erschreckend. Also ich ich, ich habe gar kein Verständnis für Clowns gehabt. Und ähm, dann kam plötzlich diese Idee aus Amerika hierher ähm, äh, und eine sehr schöne Geschichte, die wir im, im, im Time Life Magazine gelesen haben und irgendein paar bewegte Damen, die gesagt haben, das ist doch so toll und das wollen wir so machen und ich war so sehr skeptisch. ja und, ähm, Aber dann haben sie gesagt, ja, du kannst uns ein Konzept machen und so weiter. Da habe ich mir gedacht, na gut, ich mache ein Konzept dafür und äh, mache ja gerne Konzepte, das ist eine Stärke von mir. Und dann haben habe ich ein Konzept gemacht und wir waren im Krankenhaus und die haben natürlich gesagt, ob wir vollkommen wahnsinnig geworden sind. Also das ist das Allerletzte, was sie brauchen, einen Clown. Und, äh, und dann haben wir trotzdem zwei Künstler gefunden, die gesagt haben, sie würden sich das zutrauen und wir konnten äh, die, in der Kinderklinik äh, das Person, also den, den Leiter überreden lass es uns mal versuchen. ja. Und die haben natürlich noch eh ein bisschen ungeschickt, aber so, sie haben ihr Bestes gegeben und haben zweimal die Woche clown gemacht und schon nach drei Wochen haben die Schwestern dort gesagt, also irgendwas hat sich bei uns verändert, also bitte bleibt jetzt nochmal die drei Monate da, schauen wir uns das an. Wir waren zwar alle dagegen, aber sie stören gar nicht so, wie wir gedacht haben. Im Gegenteil, es ist plötzlich eine andere Stimmung. Mit den Kindern können wir vielleicht da umgehen. Es, ist, es wird weniger geweint und es wird, wird weniger gejammert. Und die Kinder freuen sich von einem Mal auf das andere Mal. Und also nach drei Monaten haben sie gesagt, na, dann versuchen wir das. Ja.
0: Und wann war da für dich so die erste Begegnung mit einem Clown, wo du dann dein, Alter, dein Kindheitstrauma von... Vor von dem, von dem Clown im Zirkus, der dich eher beängstigt hat und äh, abgelegt hast und dich angefangen hast zu verlieben in diese Figur? <lacht>
1: ähm, also, es war von Anfang an mir auch wichtig, dass die Clowns jetzt keine Clownperücke und, und, und Riesenmaske haben, sondern ganz, ganz zart, nur rote Nase und ganz zart ein bisschen ein lustiges Make-up. Und, und sie sind ja zuerst immer ge gegangen in den in den weißen äh, Doktormänteln und sollten sozusagen eine Persiflage auf auf die Ärzteschaft machen ja und ähm, das war hat dann mit meiner Angstfigur schon einmal wenig zu tun gehabt ja und dann waren die wirklich recht lustig ja und, und ich ich habe so gemerkt wenn ich mitgehe und und sie sind so lustig, ja. Das hat so eine ganz eigene Lustigkeit das Clowneske und wie die Kinder reagieren. Also das hat mich dann schon fasziniert und ich habe mich langsam angewärmt. Und die, die Damen, die mit mir, da großartig gesagt haben, sie machen was, sind waren alle plötzlich verschwunden und ich war Mutter alleine da und und mit den zwei Clowns und mit mit, äh, mit den Ärzten und den Schwestern, die gesagt haben, ja wir wollen das und irgendwie ist mir gar nichts anderes übergeblieben als zu schauen, wie können wir das vielleicht auf die Beine stellen, ich habe so ein schönes Konzept gemacht wie, mach, wie wie können wir das jetzt umsetzen und das habe ich zuerst nebstbei gemacht, neben meinem äh, PR-Job und ähm, dann äh, hat sich das wirklich sehr schnell entwickelt, das war eigentlich eine Erfolgsstory, ziemlich schnell und dann nach einem halben, dreiviertel Jahr äh, konnte ich gar nicht mehr wirklich meine andere Arbeit machen. Also
0: ich habe ja, äh, bis wir uns kennengelernt haben, äh, die Clowns, die roten Nasen so abgespeichert gehabt, dass das eben Clowns sind, die zu Kindern gehen, zu kranken Kindern in Krankenhäusern, also als Aufmunterung und um die Situationen da ein bisschen zu entschärfen oder das Lachen wieder dorthin zurückzubringen, wo es verloren gegangen ist. Aber ihr geht ja auch nicht nur zu Kindern, sondern genauso zu Erwachsenen und auch zu Menschen in schwierigen Situationen wie Flüchtlingslager. Also ihr geht an Orte, wo das Lachen nicht gerade zu Hause ist und bringt es so ein Stück weit dort zurück. Kannst du uns da einen kurzen Überblick geben, was für ein Spektrum ihr da abdeckt?
1: Ja, vielleicht ist es wichtig zu sagen, dass... Ziel dahinter ist also nicht einfach nur Entertainment, sondern wie äh, stärke ich die Menschen, die in Not sind, ja, von Kindern bis, äh, bis Kreisen und äh, in allen möglichen Situationen. Wie, wie helfe ich ihnen mit diesen ganz speziellen Mitteln des Humors, äh, sich seelisch zu stärken, äh, die Hoffnung nicht zu verlieren, äh, möglichst, äh, die Situation auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, den Humor in der Situation zu sehen, sich dem dem Schönen und dem Leben zu öffnen, also der Vitalität zu öffnen. Das ist das. Also vor allem bei den Kindern bringen wir das Kindsein zurück, ja, und die und die Fantasie und die die Lust auf das Spiel und die 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 Lust wieder kraftvoll zu werden. Das geht natürlich wirklich sehr weit und es es ist also alle Forschungen über den Humor erzählen ja, dass das eine zutiefst, also das Lachen ist eine ganz zutiefst menschliche menschliches Bedürfnis. Also schon unsere Vorfahren schon die die Gorillas und und Apes, ja, haben ein Lachen eine Art des Lachens und des Lächelns äh, gehabt, gekonnt und das war, wenn sie aufeinander gestoßen sind, wenn sie so gegrinst haben, ziemlich hässlich glaube ich, aber doch, dann äh, war das eine Kommunikation, äh, wir sind Freund, wir sind nicht Feind, hier ist, ein, hier ist Sicherheit, hier ist äh, Offenheit, es ist eine Einladung zum Spiel oder zu, zur Gemeinsamkeit. Und das ist uns erhalten geblieben. Und diese diese Wichtigkeit, die das Lächeln und das Lachen und der Humor in unserem Leben hat, zeigt sich zum Beispiel auch in der Überlebensfähigkeit von Gesellschaften. Gesellschaften oder Völker, die einen eine hohe Humorkultur haben, haben durch die Geschichte hindurch äh, besser überlebt. Sie haben sie haben weniger äh, äh, Gewaltkonfrontationen äh, gehabt. Sie, sie haben eine äh, andere äh, Möglichkeit oder oder die Fähigkeit gehabt Konflikte ohne Gewalt zu lösen und haben dadurch eine bessere äh, Überlebensfähigkeit oder Entwicklungsfähigkeit oder Siegesfähigkeit. Und äh, ich denke, also ich sehe mein, einen meiner Aufträge auch, ja, diese diese Botschaft den Menschen zu bringen und zu sagen, da, da liegt eine große Kraft, eine große Weisheit, äh, eine große innere Stärke drinnen. Wenn ihr das und nützt es, ja, macht euch das bewusst. Und äh, ich meine, es ist ja nicht umsonst, dass so viele Philosophen über über den Humor und über das Lachen ähm, schreiben und äh, das es eine göttliche äh, Kraft sehen. Da gibt es irgendetwas, der sagt, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wer das gesagt hat. Ähm, äh, Gott, äh, äh, Gott schätzt äh, den Menschen, äh, der arbeitet, aber er liebt den Menschen, der lacht.
0: Und dieses Lachen äh, bringt ja jetzt eben nicht nur zu Kindern zurück. Ah ja, ich wollte ja sagen, ja, Entschuldigung. Genau.
1: Ja, also wir, wir arbeiten natürlich ein ganz das ganze Spektrum der, äh, der Pädiatrie äh, ab. Also äh, vor allem natürlich die schwerkranken Kinder, krebskranke Kinder, herzlungenkranke Kinder, äh, äh, Nieren, Nieren, äh, kranke Kinder. In der, in der Orthopädie sind die Kinder oft sehr lang äh, im Spital. Also das, das ganze Spektrum äh, machen wir. Was wir auch machen, was ein, ein Programm ist, das wir jetzt sehr auch fördern, ist, dass wir Kinder zu schwierigen, ähm, zu schwierigen äh, Untersuchungen, äh, schmerzhaften Untersuchungen begleiten und dass wir sie zu Operationen bereiten die ganze Vorbereitung seit hindurch bis zum äh, bis zur Narkose und auch aus der Narkose heraus. Was äh, da gibt es eine israelische Studie dazu, die sagt, dass äh, äh, dieser entspannte Zustand der Kinder für die Operation gut ist aber auch für die Aufwachphase, die oft schmerzlich oder mit Aggressionen verbunden ist, und auch den Heilungsprozess. Also das gefördert. letzte,
0: was das Kind sieht, ist ein Clown. Genau. Und das erste, was das Kind sieht, ist ein Clown. Ja. Toll.
1: Und der Clown, den, den das Kind kennt und mit dem, mit dem das Kind eine eigene Verbindung hat, und wir machen also irgendeine gemeinsame Aktion. Ja, der, der Clown begleitet den Hero zum äh, oder die Geschichte, dass äh, der Clown Prinz, äh, begleitet die Prinzessin, äh, er ist der Prinz, die Prinzessin äh, hinein äh, in, in den hundertjährigen Schlaf, aber er wird darauf achten, dass äh, die Prinzessin auch wieder aufwacht und dann wird er wieder da sein. Das ist toll. Also er nimmt
0: sie dann statt zu einer kalten, ähm, gefährlichen Operation, vor der das Kind dann Angst hat mit auf eine Abenteuerreise. Bis Abenteuerreise, ja. ja das ist großartig. Ja, das ist also <lacht> Geriatrie, Geriatrie, hast du auch gesagt und, und ähm, ja,
1: Geriatrie ist ein wunderbares Projekt. Also das ist heißt, hat dann immer geheißen. Also das, ihr veräppelt die alten Menschen, da kommen die Kinderclowns. Nein, ganz im Gegenteil. Also für die alten Menschen ist das ein, äh, wie Sie gesagt haben, ein Rendezvous mit dem Leben. Äh, mit, für die alten Menschen wird das natürlich das Programm ganz anders vorbereitet. Das heißt, äh, unsere Künstler kennen die ganzen Lieder aus der Jugendzeit. Äh der alten Menschen. Das wird gesungen, es wird getanzt, es geht immer um Liebe, es geht immer um Sex, es geht immer um Eifersucht. Manchmal spielen sie so wie 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 eine äh, Sitcom, ja. Also äh, da, da ist irgendein ein Liebesdrama in einem Zimmer äh, und äh, und jedes Mal, wenn sie kommen, wird dann weitergespielt, bis es zu einem guten Ende kommt und alle warten drauf und so weiter. Also es ist wirklich eine Lebendigkeit. Die ist ganz mich, toll.
0: Was mich total verblüfft hat, was du letztens erzählt hast, dass sie auch in die Koma-Stationen geht. Also, ja, man ja, denkt, die,
1: die Geschichte muss ich erzählen. Ja, die, die hat mich nämlich wirklich auch selber fast vom Stockerl gehauen. Ich war in einer Koma-Station, weil wir wollten mit den, mit der Spitalsleitung besprechen, wie das funktioniert und, und was wir noch machen könnten und so weiter. Und dann sagte er, na, gehen, gehen Sie doch mal mit mit Ihrem Clown. Und ähm, wir gehen in ein Zimmer hinein, ich und eine Kollegin und der Clown kommt äh, mit uns und dort liegen zwei Männer, nicht sehr alt, also ich weiß nicht, vielleicht 50, 60, äh, äh, von oben bis unten an allen Schnürdeln und allen dran, natürlich vollkommen äh, bewegungslos und emotionslos und äh, ausdruckslos. Und unser Clown kommt und macht ein bisschen Musik und singt ein Liedchen und sagt, na meine Herren, heute bringe ich euch zwei schöne Damen mit. Beide Männer verharren in ihrer vollkommenen Bewegungslosigkeit und die wie heißt das, wie heißt das, die Herzlungenfrequenzen, Herz, äh, Herz, Herz, äh, die, die ja laufen die ganze Zeit, fangen plötzlich an, dermaßen zu springen. Also, es war, es, alle, alle Alarmglocken haben gel geläutet, alle Schwestern sind gekommen, die sind vollkommen bewegungslos dort gelegen, aber da, da, die Herzfrequenz hat, hat, hat hochgesprungen, ja. Und also, ich fand, ich fand das äh, doch wirklich sehr, bemerkenswert. Und ich muss schon sagen, also wir sind ja in etlichen koma -Stationen. wir haben, es gibt auch eine große koma station, Kinder -Koma -Station in Polen, wo unsere Clowns die, die Kinder aus dem Koma und zurück ins Leben äh, wieder begleiten, weil sie ja dann man, also dann mit Sprachstörungen und mit, äh, mit äh, physischen Störungen äh, noch lange Zeit zu kämpfen haben. Und Immer sagen die Kinder, ich habe mich so gefreut, wenn die Clowns gekommen sind. Die einen sind mal aufgewacht und haben gesagt, wo ist denn das, wo ist denn das Mädel, das immer gekommen ist? Ja, aber man hat das Gefühl, sie sehen nichts, sie wissen nichts und sie nehmen es so wahr.
0: Also der Clown mhm. oder die Clownin hat so einen, wie soll man sagen, direkten Zugang ja. in ein... Tieferes System. Bewusstsein, tieferes absolut Bewusstsein. ja Also äh, mir fallen dann natürlich viele Leute ein, äh, viele Orte ein, wo die, denen ein bisschen Humor, ein bisschen Lachen ein bisschen so der Zugang zu einem so einem tieferen System äh, unglaublich gut täte. Also und auch dieser Perspektivenwechsel, den Clowns immer mitbringen. Ja. Du hast einmal erzählt, von, dass die Clowns dann kommen und diese Herzfrequenzmessungen dann da Pferderennen spielen mit diesen, mit diesen Fieberkurven. Genau,
1: und, und fragen, und dann wird dann, dann wird das kommentiert und dann ist es natürlich auch sehr aufregend. Das finde ich, finde ich ganz toll. Diese und wer Themen. gewinnt, der rote oder solche Weiße?
0: Ja, dass man dann einfach so, was man ja in der Psychologie oder im NLP oder so, das so ein Framing oder Reframing nennt, dass man den Dingen eine andere Bedeutung gibt und sie dadurch natürlich mit einer Lebendigkeit und Sinnlichkeit auflädt, die sie per se erstmal nicht haben. Und wenn die, die Clowns dann rausgehen, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann auch bleibt. Und wenn sie dann auf dieses ja. Kästchen schauen, wo da diese Kurve... Weniger,
1: äh, weniger Angst, ja. ja. Es geht ja wirklich darum, die die, die Angst auch aufzu weichen ja? und, und immer wieder sie aus, 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 aus Angst und äh, Anspannung herauszuholen.
0: Also ich denke natürlich sofort auch an verschiedene Unternehmen, mit denen ich teilweise zu tun habe und auch an die Politik. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass wenn so Clowns durchs Parlament laufen, dass das dann auch mal ganz gut täte. Ähm, wir was machen ja
1: manchmal, manchmal etwas, das wir nennen, wenn wir einen Sponsor haben und wenn er das möchte, machen wir eine Clown-Dusche. Ja? Clown-Dusche heißt ist, dass dann zwei Clowns, es sind, ist immer gut, also wir arbeiten ja immer im Team, ähm, äh, das hat eine große Bedeutung, ähm, die dann einmal durch das Unternehmen gehen und wir haben da großartiges Feedback zurückbekommen. Ja? Die machen sich, die wissen ja auch, wie man mit Erwachsenen umgeht, ja? da werden ja nicht äh, Luftballönchen gemacht, sondern da werden, äh, wird Bezug genommen auf. auf äh, auf das, was die Leute interessiert, auf das Unternehmen, auf die, auf, auf die Chefs, auf, äh, auf, auch auf moderne, moderne Filme oder was immer es ist. Ja.
0: Gibt es denn überhaupt Plätze oder Situationen, in denen Clowns absolut fehl am Platz wären?
1: Wo Clowns fehl am Platz sind? Hm...
0: Also es gibt ja so spaßbefreite Gruppen, also ja. bei der Politik denkt man nicht in erster ja. Linie an Spaß und Freude. Ja, ja. Das ist dann manchmal die Frage, ob diese Zielgruppe mit Humor zu ja. erreichen ist. Sind auch Menschen wie ja. wir alle, ich denke schon.
1: Ja, ja. Naja, es gibt natürlich, also es, es gibt natürlich sehr ernsthafte äh, Arbeitsplätze, wo man jetzt im dem Clown jetzt äh, in der Vorstandssitzung äh, braucht man in der Regel kein. Ich meine, bei uns gibt es natürlich auch immer einen Clown in der Vorstandssitzung und wird auch viel gelacht. Aber aber äh, im Parlament normalerweise nicht, aber einmal vielleicht schon. Ja, mhm, genau. äh, äh, Man muss schon auch achtsam sein, wann Humor nicht angebracht ist. Ja, wenn Menschen in einer Situation sind, wo sie sich auf eine Sache wirklich konzentrieren und die emotional sie auf, auf den Fokus bringen muss, da darf man sie nicht stören. Ja. also man muss schon wissen auch, wann nicht. Ja. Ja,
0: also die Beerdigung wäre wahrscheinlich kein Ort für einen
1: Clowneinsatz. Obwohl ich eine Beerdigung eine unglaublich ähm, berührende erlebt habe, äh, unfassbar, wo ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen kann, aber äh, eine unserer entzückenden, süßen, wunderbaren Clowninnen hat bei einem Unfall ihren Mann und ihre beiden Kinder verloren. Und ähm, wir hatten, sie hat dann das äh, Begräbnis organisiert und sie hat gesagt, sie will keine schwarzen Menschen, sie will keine Trauer, sie will alle Clowns in ihren in, äh, Clownkollegen äh, in ihrem zumindest in einer Maske und sie will, dass wir singen und sie will, dass wir ähm, das Leben so nehmen, wie es ist und sie will ihren Kindern Freude nachschicken und nicht Trauer. Also sehr es war schön. wirklich, und das war eines der für mich berührendsten Begräbnisse, der erschütterndsten und der berührendsten.
0: Sehr, sehr berührend, wenn du das so erzählst. Ich möchte jetzt mit dir ein bisschen über den Clown im Allgemeinen reden, also Clowns haben so eine unglaubliche Wirkung auf Menschen, nicht nur auf Kinder, sondern sogar auf im Koma liegende alte, ältere Herren. Was haben die, was wir nicht haben? Was können die, was wir nicht können? Was können wir von einem Clown lernen?
1: Also ein Clown, der ja eine eigene Identität entwickeln muss, also er muss seine, seine Personage ganz stark entwickeln, aber in der ist er ganz authentisch. Also, er ist, äh, er ist ganz eine authentische Persönlichkeit. Äh, und aus der heraus agiert er mit einer gewissen ähm, Neugierde und äh, Naivität, aber so naiv ist er gar nicht. Es ist, es ist die Neugierde und die Lust auf Überraschung und die Lust auf, äh, Erkennen, was sich tut und die Lust auf den Menschen. Ja? Die Lust, den anderen zu treffen und ihn dort zu, zu erkennen, wo er ist. Und die Clowns aus sich selber heraus sind ja voller Ideen und was sie alles wollen und, und wo sie hin wollen. Und sie spiegeln, in Wirklichkeit spiegeln sie alle unsere. Sehnsüchte, unsere äh, auch kleinen Bösartigkeiten, unsere, unsere Wunsch nach Liebe und Anerkennung. Äh, also alles das, was uns ja auch im Unterbewusstsein ist, was wir eigentlich immer so verstecken wollen, das ist beim Clown sehr offen da und deshalb berührt er uns. Also er spiegelt uns das. Und er ist jemand, der sich auch in seiner Schwäche zeigt, der immer Missgeschicke hat und und äh, wenn er dort zur Tür gehen will, die Tür nicht findet und daneben blöd in die falsche Tür geht und äh, und dann aber und dann aber immer versucht, okay, vielleicht hat's keiner gesehen und dann macht er wieder Rückzug und dann versucht es wieder gut zu machen und ähm, und er gibt nicht auf, ja, also ist Missgeschick eins nach dem anderen, das heißt immer the problem is our friend. Äh, und aber er gibt nicht auf, er macht weiter, bis er irgendeinen Erfolg äh, zu zeigen hat, der vielleicht ein anderer ist, als er sich vorgenommen hat, aber wo er dann mit Zufriedenheit äh, wieder, wieder ist. Und er, also es ist immer so ein ganz ein direkter menschlicher Kontakt. Äh, was die Clowns auch machen, das ist, sie sprechen den Elefanten im Raum an. Ja? Also sie Sie sprechen über das äh, amputierte Bein, wenn keiner sonst drüber spricht. Ja, Sie sprechen über die Mama, die weint, wenn sonst keiner drüber spricht. Ja, ähm, Also sie sprechen die Dinge an, die, die vielleicht alle anderen unterdrücken wollen und bringen sie an die Oberfläche und wenn dann da Trauer ist, dann ist da Trauer. Ja, Aber dann sehen wir sie auch und dann spüren wir sie auch. Und wenn Aggression ist, was ja auch oft ist. Die Kinder im, im Krankenhaus müssen, das ja alles unterdrücken. Dann wollen sie aggressiv sein. Dann dann tun wir mal ein bisschen raufen, ja, oder streiten mal. Also es es ist so ein, also der Clown ist so eine ganz zutiefst menschliche Figur, die uns das spiegelt, die wir sofort erkennen. Also wir erkennen es sofort und äh, und äh, es berührt uns. Also ich muss ehrlich sagen, gut, ich bin ein fröhlicher Mensch und ich lache sowieso gerne, aber eine gute Clownnummer, das bringt mich so wahnsinnig zum Lachen, nämlich zu diesem Lachen, wo man wirklich so in der, in, von ganz innen heraus äh, sich wahnsinnig amüsiert. Es ist es hat irgendwie eine Lustigkeit, die so echt ist, das ist wirklich schön, muss natürlich gut, gutes Clownen sein. Ja? Ganz genau. Ja? Und da das ich, ist wirklich schwer. Da ja? wollte
0: ich nämlich genau darauf hin, weil wir alle kennen so äh, Clowns, die auf, in der Fußgängerzone stehen und Luftballons aufpumpen und nur die Clownnase ist es halt nicht und die großen Schuhe, nein, nein. sondern ihr habt ja auch eine ganz intensive Ausbildung, wo dann Leute, die jetzt aus darstellenden Künsten kommen, dann nicht nur in Clown-Techniken intensiv geschult werden, sondern eben auch in diesen kommunikativen sozialen Aspekten, das wie geht man denn da um und medizinischen Aspekten, wie geht man denn in der einen oder anderen Situation um. Aber was, weil du sagst, das ist richtig schwer, das glaube ich und weiß ich, was macht denn einen guten Clown aus, weil es ist ja so, lustig sein wollen ist ja meistens das Gegenteil von lustig. Also <lacht> ja. jemand, der versucht komisch zu sein, ist ja nicht komisch ja. und der Clown wird ja dann auch komisch, wenn er eben nicht versucht komisch zu sein, sondern wenn er ein Problem hat, wenn er sich dem mit aller Ernsthaftigkeit widmet. Ja. Was, was sind so die Dinge, wo du sagst, das zeichnet jetzt wirklich einen guten Clown aus? Also
1: er muss ganz, ganz sicher in seiner Personage, wie wir sein. Also er hat einen, also ich, ich kenne so große, äh, sportliche, äh, Supertypen, ja, die, äh, Machos, ja, die als Clownfigur einen ängstlichen Clown haben, ja, äh, der in seiner Größe und dann immer sich ein bisschen versucht zu verstecken und der ganz ängstlich ist und der ein bisschen eine Pipsstimme hat und die Stimme muss auch immer stimmen und aus der darf er nicht herausfallen zum Beispiel. Also er muss seine, seine Figur gut entwickeln und in der muss er ganz stark drinnen sein und dann äh, und dann muss er wirklich sehr schnell reagieren auf was ist um ihn herum ja er muss ernst bleiben also er darf eigentlich also ein Clown nimmt alles das was er sagt wahnsinnig ernst ja und äh, also ernst jetzt im Sinne von er meint's wirklich ja er darf über seine Witze nicht lachen, das müssen nur die anderen machen. Und er muss natürlich wirklich gelernt haben, da gibt es sehr viele verschiedene Konstellationen ja in, in der Paararbeit. ja Da gibt es den, den Gescheiten und den Blöden und dann gibt es die, die, wo der eine immer den anderen nachmacht und dann gibt es die, wo der eine immer das Gegenteil vom anderen macht. Also da gibt es sehr viele Konstellationen, die man üben kann und in denen man sehr gut spielen kann. Ja, äh, Sie müssen natürlich einen, einen eigenen Sprachwitz haben und äh, sie müssen äh, natürlich, äh, ich weiß nicht, Zaubertricks, äh, Akrobatik, äh, Musik, äh, Singen, Tanzen, das müssen sie alles können. Äh, aber das Wichtigste ist, aus dieser innersten Figur auch ihre, ihre innersten Emotionen freilegen zu können ja also ich habe schon viele clown trainings mit ganz tollen lehrern erlebt wo wo in der ecke dann fünf gesessen sind und in jedem ecke seiner gesessen hat geweint weil das dermaßen äh, an die innerste seelische substanz geht auch das trainieren des der clownesken kunst man muss an sein innerstes gehen und man muss imstande sein das auch äh, in die Welt zu tragen.
0: Das ist ja das Missverständnis, was du vorhin auch gesagt hast. Ihr seid keine Entertainer. Also, das kommt dabei auch raus als ein Nebenprodukt, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja diese ganz tiefe Ernsthaftigkeit und nicht die Bespaßung, die schnelle Bespaßung, sondern um den direkten, um einen wirklich intensiven Kontakt. Ja, jetzt habt ihr ja sehr viele, ähm, sehr schwere Einsatzorte, wie du berichtet hast. Und das Publikum ist ja nicht so wie im Zirkus, dass die erstmal mit Popcorn und gut drauf sind, sondern dass die erstmal, dass denen erstmal gar nicht zu lachen, ja, zum Lachen ist. Da hast du ja vorhin noch eine tolle Geschichte dazu erzählt. Und die Clowns kommen ja dann und schaffen es, die Stimmungen zu verändern und dann zumindest eine andere Perspektive aufzuzeigen. Deshalb wird das Ereignis ja nicht weniger tragisch, aber man kann mal ein bisschen durchschnaufen und, und so. Wann ist denn so ein Clown-Einsatz so richtig gelungen? Was, was machen die Clowns da? Du hast ja jetzt schon einiges gesagt, aber was, damit so ein Clown-Einsatz so, dass die Clowns rausgehen und sagen, da, das ist uns jetzt richtig gut gelungen. Was muss da passiert sein und was haben da die Clowns gemacht?
1: Also, ich glaube, es, es geht. Ähm wirklich darum einen äh, ganz direkten kontakt äh, zu den menschen äh, herzustellen und sie mitzunehmen ja, äh, auf, auf das bild dorthin äh, dass man sagt okay es gibt auch noch was schönes im leben es gibt äh, es gibt Freude, es gibt Lachen, es gibt äh, Leichtigkeit. Ja? Also dieses Mitnehmen ist, äh, äh, glaube ich, so wichtig. Also ich kann mich erinnern an eine Situation. Da waren wir in einem Flüchtlingscamp äh, und es war gerade ganz furchtbar dramatisch. Und, ähm, und da war dieser ähm, ein Mann mit drei Kindern, also drei Buben, ja? von, von glaube ich von acht bis 16 oder siebzehn und ähm, der war wirklich also man hat den Gram im Gesicht und die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit angesehen und die Clowns sind gekommen und haben haben angefangen zu singen und haben angefangen zu tanzen und die Kinder sind plötzlich also die drei Buben Burschen auch der Bursch der große sind plötzlich aufgeblüht haben mitgemacht und gestampft und geklopft und gedings und das Gesicht dieses Mannes ist irgendwie aufgeblüht und dann hat er mich so genommen, hat meine Hand so genommen und hat gesagt, you know, we are so desperate and uh, we don't know how life will continue and uh, we don't want to go on and then you come and you make us laugh and uh, how beautiful it is, this is a miracle
0: Gibt es denn auch Momente, wo das nicht gelingt, also in denen die Clowns keinen Kontakt herstellen können oder gelingt das immer?
1: Nein, es gelingt natürlich nicht immer. Ja, Es, es ist natürlich manchmal, ist es äh, mediocre, ja, also mittelmäßig, ähm, es ist auch manchmal, äh, also die es ist ganz wichtig, die Clowns gehen nirgendwo hin, wo sie nicht eingeladen werden. Also sie klopfen an, sie fragen, darf ich hineingehen? Und jedes Kind, jeder der Patient darf jederzeit sagen, nein, ich will das nicht. Ich habe sehr selten echte Beschwerden kaum je bekommen. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Clowns sofort den auch angelerntermaßen wissen, jetzt sofort Rückzug. Ja, Da ist jemand, der will mich nicht, da ist jemand, der... Äh, es wird jetzt schon das eine oder andere Mal auch gewesen sein, dass sie in ihren Scherzen ein bisschen daneben waren ja, und dass das jemand nicht, nicht gutiert hat ähm, oder dass sie zu laut waren in der Station. Aber wir, wir machen ja immer Feedback äh, mit, mit allen Stationen und da hören wir dann schon das eine oder andere. Ich habe jetzt... Nichts parat, aber äh, es gelingt natürlich nicht immer, das ist klar. Und es sind nicht alle Clowns gleich gut.
0: Mhm, genau, ja. ist ja auch ein, ein, ja. ein Prozess, sich ja. da mhm. zu entwickeln. Ein kleiner Sprung und zwar mal so in die Welt der Wirtschaft. Du bist, du bist ja selber aus einer Unternehmerfamilie und sitzt da ja als rote Nasen. Ähm, Vorstandsvorsitzende und Präsidentin, oder? CEO, ja. CEO. Sitzt du ja da und hast jetzt nicht primär den künstlerischen Part, äh, sondern auch den unternehmerischen Part. Den hast du ja mit der Muttermilchfaste aufgesaugt und inhaliert. Ähm, da bist du natürlich an einer, an einer Schlüsselstelle. Jetzt seid ihr eine Non-Profit-Organisation. Was gibt's denn da für Themen, die. Ähm, Du in der, in, in dem Management dieser, dieser Organisation, die da, die da besonders sind, die sich vielleicht unterscheiden von normalen Unternehmen, wirtschaftlichen Unternehmen?
1: Also, ich glaube, der Aufbau und die Leitung so eines doch großen Unternehmen, Sie haben ja über 600 Mitarbeiter, unterscheidet sich einmal prinzipiell nicht so sehr von einem Unternehmen, also wir, wir haben dieselben, wir müssen, wir machen Strategien, wir machen Pläne, wir machen uh, Budgets, wir machen Finanzen, wir haben wir haben uh, das Personalmanagement, uh, also das ist alles natürlich uh, sehr ähnlich. Ich glaube, es gibt ein paar Dinge, uh, wo wir uns unterscheiden, wo aber Unternehmen, die das eigentlich genauso uh, darauf achten könnten, uh, was uns uh, vereint und die alle mitarbeiter vereint ist die gemeinsame mission ist äh, die, das gemeinsame bild äh, wie wirken wir in die welt hinein äh, was können wir den menschen bringen wer wer sind wir und und was was braucht man von uns und wie wollen wir das umsetzen das ist ein riesenthema und es müssen alle das gleiche bild haben ja also wir bringen wir bringen freude wir bringen Leichtigkeit, wir bringen Glücksmomente, wir helfen Menschen in schwierigen Situationen, sie seelisch und sozial zu unterstützen. Das, also die Mission ist wichtig, aber ich denke, dass auch ein Unternehmen eine, eine Vision haben kann, was ist meine Aufgabe in der Welt. Aber bei uns ist das natürlich ganz, ganz stark. Diese, und diese Motivation zieht sich durch die Mitarbeiter durch und macht es natürlich vielleicht auch ein bisschen leichter. Was sich noch unterscheidet, ist der große Anspruch, der an uns gestellt wird. Also ich merke, dass, dass die Menschen an uns einen höheren moralischen Anspruch haben. Also wir müssen noch ein bisschen korrekter sein. Also es ist, für eine Non-Profit-Organisation ist es wirklich wichtig, dass wir mit höchsten ethischen Ansprüchen unsere Arbeit durchführen. Ja? Und da muss man sehr achtsam sein. Ja? Da gibt es sehr viele Punkte, wo wir, wo wir angreifbar sind. Also wir haben ganz streng ausgearbeitete Ethikrichtlinien, wir haben ganz streng ausgearbeitete, Safeguarding Guidelines, also das ist Kinderschutzrichtlinien, äh, wir haben Antikorruptionsrichtlinien, ähm, wir sind sehr streng mit den Budgets, wir haben ein sehr strenges Controlling, ähm, das ist unabdingbar für eine äh, Non-Profit-Organisation, wahrscheinlich ist es eigentlich für ein Unternehmen auch, theoretisch wäre das unabdingbar, ja? aber ich weiß nicht, ob das so wie dieser äh, schwerpunkt darauf ist wir gehen natürlich wir versuchen klar mit großer transparenz mit großer wie soll ich sagen, zuverlässigkeit aber auch menschlich mit unseren mitarbeitern umzugehen
0: was macht das für einen Unterschied, wenn ein Clown in der Vorstandssitzung sitzt?
1: Na gut, also bei uns wird ja, ist ja immer, also in der Vorstandssitzung macht er immer ein paar blöde Witze und alle lachen und so weiter. Also das ist immer, das ist natürlich immer dabei. Aber ich kann zum Beispiel sagen, also wir haben, wir haben einen Organisationsentwickler gehabt, also unsere Organisation hat ja sehr, wirklich sehr große Wachstumssprünge gemacht und sehr große Entwicklungen, die wirklich mehrfach die ganze Organisation umgedreht haben. Und wir haben, wir haben einmal eine, also so in, in, mit einem großen Forum und aus allen Partnerländern waren also Manager und Artistic Directors und ich weiß nicht wichtige Personen da, haben wir einen gemeinsamen Strategieprozess versucht oder Neuorientierungsprozess und das ist also, am, am Abend des zweiten Tages habe ich geglaubt, ich gebe mir die Kugel, weil es war Chaos total und es ist überhaupt nichts herausgekommen, ich habe überhaupt nicht gesehen, wo geht das jetzt hin und äh, dann hat unser Organisationsentwickler gesagt, gut, ihr seid ja Clowns, ihr seid Cl Schauspieler, jetzt versuchen wir mal was anderes, wir machen Römisches Forum bitte ihr zieht euch alle an als römische römische äh, Senatoren und äh, äh Sagiora und ich und ich wir, wir mussten wir mussten also als als äh, Imperator und <lacht> dort hocken mit einer Krone am Kopf ich habe mich wahnsinnig geniert, ich fand es furchtbar ja und alle sind also in der in der Toga gekommen und dann gab's dieses dieses Podium wo, wo die Reden geschwungen waren, ich weiß nicht mehr genau wie das heißt und äh, und er hat gesagt, gruppenweise sollen sie also eine Vision entwickeln. Und dann sind diese Gruppen angetreten, haben dort irgendwas gesagt und jemand anderer hat, es war jemand, der dann gezeichnet hat dazu, da gibt es ja so ein Ding, wo der zeichnet, was die Leute sagen. Und in der Nacht dieses Tages, ja, mit diesem wahnsinnig blöden Spiel, wo wir irrsinnig viel gelacht haben dazwischen, haben wir ein Bild gehabt, äh, ein strategisches Bild von Six Directions. Es gibt Six Directions, die wir verfolgen. Das war über acht Jahre hindurch möchte ich sagen ein Leitbild, wo wir dermaßen große Entwicklungsschritte machen könnten. Konnten. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so ein Bild hat, ja, weil das hat ganz klar gesagt. Also äh, unsere unsere finanzielle Entwicklung, unsere künstlerische Entwicklung, unsere ähm, philosophische Entwicklung, also es waren alle äh, Qualitätskontrolle, Schulung und so weiter, war alles in diesen in diesen äh, äh, Directions, Six Directions, und innerhalb dieser Six Directions konnte man derartig fantastische Entwicklungsschritte machen die wir uns vorher gar nicht vorgestellt haben. Ja. Also wenn wir gesagt hätten, ja, also in fünf Jahren wollen wir anstatt 400, äh, 400 äh, 520 äh, Krankenhäuser betreuen, und das ist unsere strategische, dann wären wir nie so weit gekommen, wie wir mhm. jetzt sind. Ja, Das finde ich toll. Also das dieser kreative Prozess war fantastisch.
0: Das ist toll, dass in meiner Arbeit ja auch wichtig, also Theater oder die Kunst auch als ein strategisches Instrument zu nehmen um die Welt besser verstehen zu lernen, um seine Funktion besser zu verstehen zu lernen, ein bisschen was zu begreifen und, und dann auch solche Sachen entwickeln, zu entwickeln. Die hätten sich ohne Toga wahrscheinlich nicht, nicht
1: entwickelt. Nein, wir, wir wären in unserem Chaos-Schlamm stecken geblieben. Also es war großartig. Und wir machen immer wieder auch spielerische Ansätze zu äh, kreativen äh, Prozessen. Ja, Also wir können das gerne... Mein, mein wunsch ist das ja auch in die welt hinauszutragen ich würde ja sehr sehr gerne wir haben schon unternehmen die immer wieder in, in ihren ähm, ich weiß nicht äh, großen meetings und und äh, strategischen prozessen sich auch mal clowns holen und äh, und die mitarbeiter mit clowns arbeiten einfach nur um sie um um, um sie aufzulockern also da ist es, geht es wirklich darum äh, kommunikation erlebnis miteinander Spaß haben, äh, Leichtigkeit hineinbringen, den Kopf freimachen von allem, äh, das funktioniert äh, zum Beispiel wirklich auch hervorragend. Ja. Ich kann
0: mir vorstellen, das ist manchmal gar nicht so einfach, da das Bild dieser Ernsthaftigkeit, die das dann doch hat, wenn dann Clowns kommen, dann zu vermitteln, weil viele das doch abgespeichert haben, jetzt kommen die Lustigen, jetzt kommen die lustigen Künstler, die ja. machen ein bisschen was. Ja. Ja.
1: Also die die OMV hat, ich glaube in Rumänien, ja hat sie so ein internationales Meeting gehabt und äh, also, wurde in drei Gruppen dann gearbeitet. Die Clowns waren gut vorbereitet, haben ein bisschen die Themen aufgenommen und so weiter. War ein Riesenerfolg. Ja.
0: Ich möchte das Thema ein bisschen weiterführen. Du warst ja vor kurzem in Genf eingeladen bei der WHO und hast da einen kleinen Vortrag gemacht ähm, bei einer Veranstaltung. Und das Thema war Authentic Leadership, also ein authentisches Führungsverhalten, Führungsqualitäten am Beispiel des Clowns. Was können jetzt Führungspersönlichkeiten von einem Clown lernen? Also vielleicht ergänzend, du hast ja schon ganz viele Sachen gesagt, die, die man daher eins zu eins übertragen kann.
1: Also ich glaube, das Wichtigste für Authentic Leadership ist die Ehrlichkeit. Also ich habe bemerkt, jede Lüge oder jedes, wenn man, wenn man Dinge versucht äh, zu verbergen, man kann manchmal sagen, das ist nicht, das ist noch nicht so weit, dass darüber, das ist confidential, das kann man natürlich sagen und das muss auch möglich sein, aber die, 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 die Ehrlichkeit und die Verlässlichkeit, ähm, äh, das ist einmal eine Basis für Authentic Leadership. Ähm, was ich auch glaube, ist, wie, wie, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Nehme ich sie als Menschen wahr oder als nur irgendwelche Gruppen, die irgendwas zu tun haben? Das ist, und das ist in kleinen Dingen möglich. Ich glaube, dass wir, dass wir auch dieses, Handeln aus der Situation heraus, das richtige und gute Handeln aus der Situation heraus. Wir haben natürlich, wir alle brauchen lang, äh, langfristige äh, Visionen, langfristige Strategien, äh, haltbare Planungen, haltbare Budgets und trotzdem ist das Handeln, aus der Situation heraus und das heißt auch es taucht ein Problem auf wie stelle ich mich dem ja äh, stelle ich dem, mich dem mit Ehrlichkeit spreche ich an was das Problem ist verstehen meine Mitarbeiter warum wir jetzt diese unangenehme Maßnahme wahrnehmen müssen wie kommuniziere ich das also das sind die Punkte glaube ich die die unter anderem unter vielen anderen äh, wesentlich sind und die in, in im Clown-Charakter auch gut angelegt sind. Ja.
0: Vorhin du hast du das auch so genannt, die Clown sprechen den Elefanten im Raum an. Ja. Das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt. Ja. Äh, auch, auch, dass der Clown äh, die Schwäche zeigt. Mhm. Ich finde das immer ganz stark an Führungspersönlichkeiten, äh, wenn die mal sagen, ich weiß jetzt gerade nicht weiter, helft mir mal. Äh, und, und Anstatt immer vorzugeben, man weiß ja. alles.
1: Also ich glaube, das ist das Wesentliche. Etwas vorzugeben, was nicht ist. Ich habe überhaupt kein Problem mit meinen Fehlern. Äh, kennen meine Mitarbeiter, kennen meine Fehler, ja, helfen mir drüber. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich an Autorität verliere, wenn ich mich zeige, wie ich bin. Das kann ich, das zeige ich euch, da könnt ihr mir jetzt folgen, ja. da könnt ihr mir jetzt vertrauen und da weiß ich noch nicht genau Bescheid. ja. Das kann ich euch noch nicht sagen, weil da bin ich noch nicht so weit. ja. Also diese ganz äh, in sich ruhende äh, Ehrlichkeit und Offenheit, äh, glaube ich, hilft den Mitarbeitern. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, äh, man muss wirklich schauen, dass jede Angst aus dem Unternehmen äh, äh, herausgekommt. Also Mitarbeiter, die Angst haben aus irgendeinem Grund, können nicht gut arbeiten. Die arbeiten nicht kooperativ miteinander, die arbeiten nicht kreativ, die vertrauen dem äh, der Führung nicht, also dieser, dieser Vertrauensaufbau, dass Mitarbeiter wissen, unsere Führung sorgt für uns, unsere Führung äh, kennt unsere Probleme und versucht sie zu lösen oder wird uns sagen, das können wir nicht lösen, äh, wird ehrlich mit uns umgehen, das glaube ich, macht, ist ein Erfolgsfaktor für ein Unternehmen. Mhm.
0: Und äh, du hast auch gesagt vom Clown diese Identität, die absolut stimmig und authentisch äh, sein muss. Das wäre ja auch für eine Führungspersönlichkeit, <lacht> ja auch das eigene Rollenbild nicht nur vor sich herzutragen, sondern wirklich auch auszufüllen und das geht vermutlich nur wenn man so eine mission hat und weiß wozu dient denn das was wir hier machen was ist denn das große ganze über, ja. über also
1: ich meine gut aber das ist, ja, <lacht> das ist ja Binsenweisheit, das ist natürlich nicht um mich als rolle oder person mich als person geht es geht um mich als rolle und es geht darum über über mich als person hinaus äh, zu schauen, was ist das Beste zur Erfüllung unserer Mission, das Beste für unsere Organisation, das Beste für die Menschen, die bei uns arbeiten. Und ich meine, ich finde, es ist ja auch immer wichtig, dass man sich bewusst ist, dass mit den Mitarbeitern man ja ganze Familien in ihrem Leben beeinflusst. Wenn wenn meine Mitarbeiter äh, angstvoll, gestresst, äh, gepanikt äh, nach Hause gehen, ist die ganze Familie davon betroffen. Wenn meine Mitarbeiter ausgenutzt werden, ist die ganze Familie davon betroffen. Also ich glaube, ein, ein, ein ethisches Handeln, das jetzt nicht nur eine Non-Profit-Organisation äh, sich vornehmen soll, würde, würde dem Land, der Wirtschaft, äh, würde uns allen nützen. Ja? Und ich kenne, ich arbeite mit sehr vielen Unternehmen zusammen, äh, ich komme in den Unternehmen hinein und ich rieche es. Ja. <lacht> ist da ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Leader, Leader, Leadership-Team und den Unternehmer? Und das ist eine Freude zu arbeiten mit solchen Unternehmen und in anderen Unternehmen wird man, wird, wird man trübselig. Mhm. Ja?
0: Liebe Monika, gegen Ende. Was mich sehr interessieren würde, kannst du uns da vielleicht ein paar Punkte nennen, wie hat sich dein Leben seit du dich mit den roten Nasen beschäftigst, seit die ja ein so elementarer Bestandteil deines Lebens sind. Du bist ja auch nicht wegzudenken äh, davon. Also, wie hat sich dein Leben verändert? Das hat ja auch eine Monika davor gegeben. Aber was hat, wie hat es deine Perspektive verschoben? Was, was, was hat das Neues aufgemacht? Beruflich wie privat?
1: Vielleicht kann ich das aus der Sicht meiner Kinder <lacht> ansteffen. <angestellt. lacht> Weil ich war ja vorher, habe ich Public Relation Protokoll für den OPEC Fund for International Development gemacht. War, habe Ministerkonferenzen in, hier natürlich organisiert und in Afrika und in Südamerika. Und bin immer im Seidenkostümchen und in den hohen Schuhen äh, vom Chauffeur abgeholt worden. Und es war also sehr, habe auch viel Geld verdient damals dort, war also sehr glamorous. Und äh, es gab eine Weihnachtsfeier für die Kinder, die war fantastisch da im OPEC-Fund-Haus. Also die, die waren begeistert und alles war gut. Und äh, dann bin ich davon weg. Und dann bin ich plötzlich bei den, Clown, mit den Clowns, ja. Da bin ich halt dann den ganzen Samstag im, im Shoppingcenter am Anfang gestanden und habe selber äh, Luftballontiere gemacht und um Spenden gebettelt. Bei jedem Cocktail hat es geheißen: Bitte ladet jetzt nicht die Schulen ein, weil die bettelt wieder alle an. Also <lacht> das Leben hat sich verändert, aber irgendwie, wenn wenn man das Leben sagt einem, das musst du jetzt tun, ja. Und äh, ich habe auch darunter nicht gelitten. Die Kinder haben ein bisschen darunter gelitten. Ja. Bisschen, mein Vater war total dagegen. Der war so, äh, er findet das grauenhaft, was mir einfällt. Meine meine, Frau im, meine Tochter im tingle -Tangle, also er war wirklich empört. Er wollte auch gar nichts wissen davon. Und ähm, ja, aber einmal ins Spital gehen, ja. einmal schauen, einmal sehen, Einmal wirklich sehen, wie, wie Kinder äh, aus dem Weinen ins, ins Lachen kommen, wie die Eltern plötzlich glücklich sind, ein Kind lachen zu sehen, wie die Clowns lustig sind. Es hat sich immer ausgezahlt, ja. Und äh, wir haben sehr schwere Zeiten gehabt, finanziell schwere Zeiten. Wir wurden angefeindet. Also es war keine leichte äh, Selbstverständlichkeit. Ich wollte immer wieder mal aufgeben sogar. Und mein Mann hat immer gesagt, das machst du. Das ist das. Das braucht dich und das machst du. Das hältst du jetzt durch. Und äh, äh, Gott sei Dank haben wir es durchgehalten. Und ich muss sagen, es ist so eine schöne Reise gewesen und noch immer. Ähm, ich bin umgeben von tollen Menschen, von Künstlern. Unsere Mitarbeiter, jeder Einzelne ist so ein, so, sind so motivierte, tolle Leute. Die Unternehmen, die mit uns arbeiten, die, sind, die haben einen Sinn für Humor, die sind menschlich und so weiter. Die Arschlöcher arbeiten ja nicht mit uns. Mit denen habe ich nichts zu tun, weil die sagen von vornherein nein. Also ich bin umgeben von Menschen, die positiv sind. Ich sehe, was wir bewirken können. Ich bin im Flüchtlingslager und sehe, wie, wie diese armen Kinder plötzlich jubeln und lachen. Also ich meine, was gibt es Schöneres? Ja? Also mein Leben hat sich, muss ich sagen, wahnsinnig äh, bereichert. Und ich bin ganz zufrieden und bin ganz glücklich, dass ich das machen darf. Bin dankbar.
0: Der Max Reinhardt, der große Theaterfantast und äh, Theatergenie, der dann unter anderem auch das Max-Reinhardt-Seminar gegründet hat, die Schauspielschule, an der ich studieren durfte, der hat ja, wahnsinnig tolle Reden gehalten, auch leidenschaftlich, ähnlich leidenschaftlich, wie du du von den Clowns erzählst. Und der hat so einen Anspruch gehabt an seine Schauspielerinnen, Schauspieler, an die Studierenden. Und in der Rede zur Eröffnung des Reinheitsseminars, seminars ähm, sagt er denen, spielen sie nicht Komödie, weder auf der Bühne noch im Leben, werden sie wesentlich. Das finde ich so ganz großartig. Also das ist ein Satz, der mich wirklich begleitet nicht Komöde zu spielen, selbst beim Komödie spielen, yeah. wahrhaftig zu sein so und dieser Anspruch werden sie wesentlich, was ja erstmal gut klingt, aber wenn man dann darüber nachdenkt, was ist denn wesentlich, was ist wirklich wesentlich und das äh, meine Abschlussfrage an dich, was ist für dich wesentlich?
1: Also äh, in diesem Sinne hat eine wichtige Mitarbeiterin zu mir mal gesagt, in dieser Arbeit werde ich zu dem Menschen, der ich wirklich bin. Und ich glaube, dass mich diese Arbeit auch zu dem Menschen gemacht hat, der ich, der ich bin und, und mein Potenzial äh, genützt hat. Ja? Also das, glaube ich, ist das Schöne, wenn man das erleben kann.
0: Liebe Monika, danke für das Gespräch.
1: <lacht> danke vielmals.
0: Und wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, dann freue ich mich sehr zum einen über eine Fünf-Sterne-Bewertung und zum anderen darüber, wenn Sie ihn teilen, weiterempfehlen, durch Ihre Netzwerke schicken und natürlich auch abonnieren. Und vor allem freue ich mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und ich freue mich auch, wie immer, über Ihre Kommentare, Ideen, Anregungen, Wünsche, vielleicht sogar Themenvorschläge. Schreiben Sie mir das alles am besten unter podcast-at-martinschwander.com. Und wenn Sie die wunderbare Arbeit der Roten Nasen-Clown-Doktors unterstützen möchten und besser kennenlernen möchten, dann schauen Sie am besten auf die Website www.rotenasen.com. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Schwander.